0: Hey, hallo und herzlich willkommen zum Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es total toll, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich den Musiker und Musikproduzenten Steven Akinwale hier im Gespräch. Und ich freue mich riesig, das heute mit dir teilen zu können, denn Musik ist überall. Wir beschäftigen uns täglich damit und der Steven, der produziert wirklich alles von A bis Z selbst. Wir sprechen von seiner Entwicklung des ersten Songs bis heute, seinem letzten und neuesten Song eigentlich, was dieses Wort eigentlich für ihn bedeutet, aber auch für dich, lieber Zuhörer, und wie du wieder Mut finden kannst, loszugehen und dein Ding zu machen. Also ganz, ganz viel Spaß. Wir beide sitzen jetzt hier gerade in Stevens Tonstudio. Ich finde es total toll, dass es heute klappt und wir legen auch direkt los. Hi Steven, ich freue mich riesig, dass du da bist. Wer ist eigentlich Steven Akenwellé und was macht ihn aus?
1: Ja, hi zusammen. Hi Emily, ich freue mich auch super äh, krass hier zu sein. Und ähm, ja, ich bin Steven, ich bin Musikproduzent, äh, Sänger, Songwriter aus Köln. Und ja, wie der Titel schon sagt, ich schreibe meine Songs selber und produziere die auch. Und äh, ja, äh, drehe auch nebenbei noch Musikvideos dazu. Bin halt äh, auf der künstlerischen Schiene gut unterwegs, sagen wir es mal so.
0: Kannst du dich noch erinnern, wann so dein erster prägender Moment mit der Musik war, der dich so auch nachhaltig ähm, beeinflusst hat?
1: Also ähm, mein erster prägender Moment quasi... Es gibt also zwei, sagen wir es mal so. Der eine ist, als einfach nur als Hörer mit der Musik äh, kam ich mit dem Sänger Craig David total krass äh, irgendwie in Kontakt. Der hat mich total beeinflusst in der Art, wie ich Musik höre, wie ich singe auch. Ähm, das waren so meine Anfänge, also mit dem Bezug zu ihm und zu seiner Musik und zu seinen Texten. Aber das, das andere, wie ich zum Künstler sein gekommen bin, ist schon ein bisschen, äh, sagen wir mal, peinlich quasi ähm, das war oder auch irgendwie sagen wir ähm, ja sagen wir typisch schon fast ähm, und zwar war das mein erstes gebrochenes Herz ich habe äh, meinen ersten Song für meine damalige erste Freundin geschrieben und der Song ist super schlecht äh, <lacht> der, der war der war super super schlecht aber damals äh, das war halt mein erster Song mein erster Text und das waren die Anfänge von meiner Musik
0: Kannst du sagen, wann das ungefähr war und was damals in deinem Leben sonst so los war außer einem gebrochenen Herzen, was dich vielleicht noch beeinflusst hat, dass du angefangen hast, Musik zu machen?
1: Irgendwann so um die 2000er rum, denke ich mal, war das. Ähm, Und äh, ja, ich war war noch ziemlich jung, ich war 18 Jahre alt, irgendwie sowas äh, um den Dreh rum. Und ähm, ja, hat die, die Musik kam dann auch immer mehr so ein bisschen in mein Leben mit den ganzen Leuten, mit denen ich unterwegs war. Ich habe viele Rapper kennengelernt, auch ein paar Sänger, die mich auch ein bisschen so in diese Musikschiene reingeschubst haben und äh, halt auch quasi im Alltag dann mit der Musik äh, mich in Kontakt gebracht haben. Und äh, ja, dieser Gedanke kam dann einfach irgendwann, okay, du hast niemanden, der dir die Musik macht, also machst du es einfach selber. Und so habe ich angefangen.
0: Und du bist ja dann an die Deutsche Pop in Köln gekommen, um zu studieren, Musikproduktion zu studieren. Ähm, Was musste passieren, dass du dich dazu entschieden hast, das zu machen?
1: Ja, das war dann 2009, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. 2009 bin ich dann an die Deutsche Pop in Köln äh, gegangen. Ja, es war eigentlich quasi so, dass äh, ich damals mitbekommen habe, dass man das studieren kann überhaupt, also Musikproduktion, dass man das, dass man das überhaupt kann. Äh, ich weiß noch, dass mein Bruder mich darauf gebracht hat, äh, der mir gesagt hat, hey, guck mal da, man kann das studieren. Und ähm, ja, und als ich gesehen habe, dass es die Möglichkeit gibt, habe ich gedacht, okay, dann nimmst du deinen Mut zusammen, ziehst in eine neue Stadt, wo du niemanden kennst, äh, fängst quasi komplett neu an quasi. und ja, habe mich dann da eingeschrieben und da auch meinen ersten äh, Partner quasi in der Musik kennengelernt, mit dem ich dann auch später Musik gemacht habe
0: und im Studium selber gab es da was ähm, wo du vielleicht gedacht hast boah, äh, das das werde ich unbedingt übernehmen, meine eigene Kunst also was dich ähm, ja, gab es da irgendwas, wo du gesagt hast ey, das das gibt mir gerade richtig was zurück jetzt weiß ich vielleicht, wohin das gehen soll
1: ja, es waren eigentlich eher so die Erfahrungen und die Geschichten, die man von den Leuten gehört hat, mit denen man studiert hat, oder quasi die Dozenten, die alle schon Fuß gefasst hatten im Musikbusiness. Und ähm, man kam halt in Berührung, man hat es also mit der Musik, dass man das erste Mal ein Studio sieht, man sieht das erste Mal krasse Instrumente überall rumliegen, die keine Ahnung wie viele Tausende von Euro kosten, die man normalerweise niemals zu Gesicht bekommt. Und ja, dann wird einfach eine eine Leidenschaft entfacht. äh, Und man will einfach selber machen, man will selber raus mit seiner Musik. Und das hat ein, das ganze Umfeld hat hat mich dann unglaublich inspiriert, äh, weiterzumachen quasi. Oder sagen wir erstmal richtig, richtig anzufangen damit.
0: Also bei mir ist das ja so, wenn ich äh, neues Equipment habe und viel mit Technik mich auseinandersetze, dann bekomme ich ja erstmal eine Angst, das alles kaputt zu machen, weil es ja so viel ist und so teuer ist und du sagst jetzt, du hast Musikproduktion studiert, das ist ja bestimmt total umfassend, kannst du mal sagen, was das eigentlich alles bedeutet und beinhaltet?
1: Ähm, ja, Musikproduktion, was beinhaltet das alles? Eigentlich, also wenn man es äh, einfach erklären will, also für mich jedenfalls, ich glaube, für jeden bedeutet das was anderes, weil jeder hat eine eigene Art, Musik zu produzieren. Aber für mich bedeutet es, das, dass ich eine Idee habe zu einem Song oder zu einem Thema. Und ähm, dann versuche ich halt irgendwie, mich an den Text heranzuarbeiten ähm, und versuche, die Idee quasi auszuarbeiten. Und das äh, versucht man dann mit Musik Auszudrücken. Also, man nimmt sich dann seinen Text, man nimmt dann verschiedene Instrumente, äh, man macht dann ein Arrangement dazu. Ja, und äh, es gibt das, das Coole daran ist, es gibt halt keine Regeln. Man ist halt komplett frei da drin. Ja, man hat, es gibt, man, niemand kann dir sagen, wie man jetzt Musik produziert. Und jeder hat seinen eigenen Weg, wie gesagt, und das ist so etwas, was ich sehr liebe und schätze daran.
0: Und ähm, wie ist dein Weg, wenn man das verallgemeinern kann? Also fängst du wirklich an bei dem Song oder fängst du an bei der Melodie? Was entsteht zuerst in deinem Kopf?
1: Das ist auch nicht so einfach zu beantworten, weil das echt unterschiedlich ist, aber es ist ist wirklich eigentlich öfter so, dass ich aus irgendeinem Grund laufe ich über die Straße und mir kommt irgendeine Idee von irgendwo in den Kopf Und ich habe sehr oft mein Handy einfach dabei und habe, also das habe ich immer dabei, aber ich habe immer die App gerade griffbereit, mit der man irgendwelche Sprachnachrichten aufnimmt und halte die Idee dann fest. Und dann, wenn ich Zeit habe, ins Studio zu gehen, dann schreibe ich äh, Wortfetzen auf, die mir in den Kopf kommen. Und manchmal ist es dann so, dass die die Kreativität ganz von alleine ganz einfach kommt und dann hat man auch schon eine Melodie zu dem Text. Und dann entsteht der Song quasi schon wie von alleine und dann hat man wie so... Bauteile, auf denen man aufbaut, also quasi Song, äh, Textfetzen, dann Instrumentenfetzen quasi, dass man weiß, okay, das möchte man so hören oder so hören. Ja, und dann äh, hangelt man sich so quasi an den Bausteinen entlang, bis man einen groben Bauplan von dem Song hat.
0: Du machst ja wirklich alles selber bei deinen Songs, bei der Produktion und so weiter. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie, wie gehst du technisch daran? Wie, wie Hast du dir das beigebracht? Hat dir das Studium geholfen oder hast du dir das wirklich selber beigebracht?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte jetzt auch nicht über die deutsche Pop <lacht> quasi herziehen. Aber ich muss sagen, dass ich bei der deutschen Pop sehr wenig gelernt habe, ich habe mir das wirklich alles selber beigebracht quasi und, äh, muss sagen, dass YouTube einen sehr, sehr großen Anteil daran hat, äh, oder, also hatte und bis heute auch hat, ähm, weil da, äh, ist es einfach super leicht an in Informationen heute ranzukommen und dann, ja, suchst du dir halt ein Thema raus und, ähm, für mich war es am Anfang, wie nimmt man Musik überhaupt auf? Welches Equipment braucht man überhaupt? Und das habe ich halt in, dann recherchiert man das halt in Foren und, äh, Holt sich dann nach und nach das Equipment zusammen und dann, ja, dann legt man einfach los. Man nimmt sich ein Programm und, äh, also in meinem Fall ist es Cubase und äh, legt dann los und, ja, wird dann halt mit der Zeit immer sicherer und besser und hat dann auch irgendwann so ein, wie soll ich sagen, eine Routine da drin, wie man Songs produziert.
0: Wie perfektionistisch bist du dabei? Also probierst du viel? Bist du geduldig mit dir? Ähm, Wie ist das?
1: Oh mein Gott, da hast du direkt äh, einen Nerv getroffen. Äh, Ich würde sagen, ich kenne viele Leute, auch viele Musiker in meiner Umgebung, äh, die mich für zu perfektionistisch halten. Ich bin sehr perfektionistisch, was die Musik angeht und auch sehr äh, überkritisch, würde ich sagen.
0: Liegt es vielleicht auch daran, um mal so ein bisschen auf unsere Überschrift zu gehen, wenn du dich mit mit vielen Dingen beschäftigst und viel weißt, auch theoretisch, dass du dann im Grunde genommen weißt, wie, wie qualitativ ein Song sein kann und wie viel Potenzial, in einem Song stecken kann, dass du dann das auch unbedingt erreichen willst, also dass es kein Zurück gibt zu einer schlechteren Version, die es mal gab, wenn du jetzt sagst, boah, dein erster Song, der war voll schlecht, so dass du halt immer, immer dein, ja, dein dein Ziel immer höher steckst dadurch, also nicht zurück willst. Ist das so?
1: Ja, das ist definitiv so. Man kann das schon genauso festhalten, weil ähm, das, das große Ziel ist für mich, immer besser zu werden. Jeder Song ist eine neue Herausforderung. Ähm, Ich ruhe mich auf keinem Song aus. Und ähm, es liegt vor allem auch daran, dass ich schon immer, und äh, auch zu der Zeit, wo ich äh, noch nicht wusste, dass ich noch nicht wirklich so gut war, wie ich jetzt eigentlich bin, also wie ich jetzt mittlerweile geschafft habe zu werden durch die harte Arbeit, Ähm, auch zu der Zeit vergleicht man sich halt immer mit mit dem Kurs, mit den krassesten Songs da draußen, mit den besten Produzenten, was vielleicht ein bisschen unrealistisch ist, ähm, das weiß man aber zu der Zeit nicht, aber diese, diese, ähm, diese Produktionen, die quasi Vorbilder für mich sind, an denen misst man sich und an denen misst man sich auch heute noch und deswegen wird es da nie ein zurückgeben, ähm, weil diese Leute sich auch immer weiterentwickeln und äh, deswegen äh, einem nicht den Raum lassen, stehen zu bleiben.
0: Und wie schaffst du es dann ganz bei dir zu sein und zu sagen, das ist meine Handschrift, das ist äh, mein Song, den ich selber erschaffen habe, ohne zu sagen, boah, der und der hat das jetzt vielleicht besser gemacht oder der Stil, den hätte ich vielleicht noch einfließen lassen können. Wie schaffst du das?
1: Ich würde mal so sagen, ich glaube, alle Leute, die irgendwie Musik produzieren, alle Produzenten, lassen sich ein Stück weit von irgendetwas beeinflussen. Ich glaube, man lebt da nicht in einem Vakuum. Äh, weil ja auch Musik überall ist und man sich auch jeden Tag damit beschäftigt. Aber bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es einfach ein Gefühl. Es ist, ähm, wenn, wenn ich einen Song produziere äh, und ich komme an einen Punkt, wo ich denke, das ist es noch nicht, dann äh, sagt mir das halt mein Gefühl, okay, du bist noch nicht so weit, der Song ist noch nicht fertig, ähm, da fehlt noch etwas. Und manchmal weiß ich gar nicht, was es ist. Manchmal. Kann ich nicht mal beschreiben, was da jetzt genau fehlt. Aber wenn es dann da ist, dann weiß ich, dass es perfekt ist. Also für diesen Moment. Und ähm, dann weiß ich auch, dass meine Handschrift in diesem Song steckt, weil ja ich das Gefühl einfach habe, dass der Song so wie er jetzt ist, fertig ist.
0: Nach deinem Studium bist du ja nicht sofort als Solo-Künstler durchgestartet. Ihr wart, glaube ich, am Anfang vier, hast du mir erzählt, dann wart ihr zu zweit. Wie war das da mit deiner Intuition? Ähm, Hat das funktioniert, ähm, im Kollektiv zu sagen, wir schaffen was gemeinsam und das Gefühl stimmt? Oder hast du dich da oft selber zurückgenommen?
1: Ja, äh, wenn man im Kollektiv ist, ist es schon was komplett anderes, Ähm, weil man da halt auch drauf achten muss, ähm, wie, an, also wie deine Kollegen das fühlen, was jetzt gerade passiert. Und jeder empfindet ja die Musik, die man macht, anders und deswegen führt auch der Weg zu einem Ergebnis, das alle zufriedenstellt ist auch ein, ist ein anderer Weg. Ne? So. Und ähm, ja, damals war das schon viel, viel schwieriger und man nimmt sich da dann auch teilweise zurück, aber man versucht halt auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, seinen Standpunkt klar zu machen, weil man im Endeffekt nicht hinter einem Produkt stehen will, was man nicht fühlt. Und das ist dann immer so der, ja, der kleine Kampf, der in so einer Gruppe entsteht oder sagen wir in so einer Gruppendynamik dann, die dann da halt entsteht. So. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, wenn man alleine ist, ein Stück einfacher.
0: Kannst du kurz sagen, warum du dann gesagt hast, dass du dich trennst von der Gruppe und alleine weitermachst?
1: Ähm, Ja, das kann ich sagen. Äh, Es war einfach in dem Punkt so, dass man gemerkt hat, die Ziele sind nicht die gleichen und die Leidenschaft, die dahinter steht, ist nicht die gleiche. Wenn man das Gefühl hat, dass ähm, man ja irgendwie an einer großen Sache arbeiten möchte und dann aber trotzdem bei wichtigen Entscheidungen alleine dasteht und ähm, ja, einfach diese diese Überzeugung des Gegenübers nicht hat, ne, die, ähm, die man braucht, um ähm, gute, gute Musik zu machen und auch wirklich die Musik zu leben. Wenn man, wenn das fehlt, dann ist es irgendwann schwierig, ähm, einen gemeinsamen Weg, den gemeinsamen Weg weiterzugehen. Und dann ist es auch irgendwann an der Zeit zu sagen, hey, es wird, es wird einfach Zeit, dass du dich davon trennst und dein eigenes Ding machst. Und ich bin überglücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe.
0: Dein erster Song, Du, ist ja letztes Jahr im Sommer rausgekommen. Wie fühlt sich das jetzt an, rückblickend auch ähm, alleine wirklich Musik zu machen und auf deine eigene Songhistorie zurückzublicken?
1: Ja, ich bin super stolz. Also ich bin wirklich super stolz, was ich so in dieser kurzen Zeit erreicht habe, vor allem mit dem Du, weil ich ja äh, damals mich mit dem Du bei Big FM beworben hatte und auch direkt äh, Newcomer des Monats geworden bin mit dem Song. Was mich total äh, von den Socken gauern hat, quasi. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ähm, aber es ist toll. Es ist schön, ähm, frei zu sein, quasi frei kreativ zu sein. Aber es ist auch, hat auch seine Schattenseiten, weil du quasi auch niemanden hast, der dich immer unterstützt. Du bist halt alleine ne? und musst halt auch alleine dafür sorgen, dass alles passiert, dass alles funktioniert. Und die auch manchmal dann, wenn es vielleicht nicht so gut läuft, dir Mut machst und äh, ja, weiter dran bleibst. Und das ist manchmal schwierig.
0: Wie sieht dein Alltag heute aus? Also also wenn es da eine Regelmäßigkeit gibt, du hast gerade selber gesagt, das ist schwierig, ähm, dann manchmal dran zu bleiben. Wie schaffst du es dran zu bleiben? Wie sieht dein Alltag aus?
1: Also mein Alltag sieht im Moment so aus, es ist ja noch nicht so weit gekommen, dass ich jetzt von der Musik leben kann, also so weit ist es ja noch nicht, ähm Deswegen, äh, ich bin auch nebenher, wie gesagt, hatte ich glaube ich vorhin schon erwähnt, Videograf und versuche mich da auch ein bisschen weiterzubilden und drehe Musikvideos und Imagevideos und so weiter und so fort. Aber ansonsten, wenn es um Musik geht, sieht das so aus, ich komme, ich stehe morgens auf, frühstücke was, fahr los, komme ins Studio und dann wird der PC angeschmissen und äh, dann wird an den Projekten gearbeitet, die jetzt irgendwie Vorrang haben. Also setzt dich dann hin, schreibst entweder an dem Song weiter oder produzierst den halt weiter so und das geht dann halt manchmal, keine Ahnung, 14, 15 Stunden am Tag, Ähm, die merkt man aber, also die merkt man zum Glück nicht, leider, zum Glück merkt man die nicht, weil man ja halt mit Leidenschaft irgendwie dabei ist, aber ja so ungefähr sieht der Alltag aus, würde ich sagen.
0: Und dein neuer Song eigentlich kann man jetzt letzten Freitag am 28.2. Falls lieber Zuhörer du das Interview jetzt viel später hörst am 28.2. ist eigentlich rausgekommen und du hattest auch ein kleines Konzert äh, am Wochenende wie äh, wie fühlst du dich jetzt?
1: Och, das Konzert war super schön wirklich äh, das war für mich auch das erste Mal alleine auf der Bühne und ähm, diese Liebe also das ist einfach eine wunderschöne Sache, wenn du Energie in Songs reinsteckst und die Zuschauer, die da stehen, die dich nicht mal kennen, geben dir ein Stück von dieser Energie wieder zurück und äh, das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl und der Sonntag war wirklich super, super schön und ich freue mich auch dieses Jahr auf, äh, noch auf viele weitere von diesen wunderschönen Konzerten.
0: Das Musikvideo zu ähm, eigentlich, das kommt ja noch raus. Ich habe die äh, kleine Ehre, da auch äh, vielleicht zu sehen zu sein. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, wie du dir das gedacht hast, dieses Musikvideo, also was die Idee dahinter war und wie du das umsetzen möchtest?
1: Äh, Ja, die Idee war eigentlich, dass ich ähm, ein Video mit der Community machen wollte, also ich wollte der Community, also der Instagram-Community insbesondere, ähm, im Besonderen wollte ich äh, etwas zurückgeben und da habe ich mir gedacht, hey, schreibst du einfach mal ein paar Leute an oder machst eine Story und sagst denen, ähm, schickt mir doch gerne mal ein Video dazu, wie ihr den Song von vorne bis hinten einmal durchsingt. Und ich habe mir gedacht, am Ende schneide ich dann ein Video zusammen, in dem dann halt äh, jeder zu sehen ist. Und ich glaube, das wird eine richtig tolle Sache. Äh, freue mich auch schon, habe auch schon unter anderem deine äh, Einsendung, die tolle Einsendung bekommen, die super schön ist. Und freue mich natürlich auf weitere. Und ja, das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man das zusammen mit äh, seiner Community machen kann.
0: Mal unabhängig von dem Musikvideo, was ist äh, eigentlich deine Botschaft mit dem Song eigentlich?
1: Ja, ähm, die Botschaft. äh, In Eigentlich geht es um dieses Gefühl, dass man, also es geht eigentlich um zwei Menschen, die in einer Beziehung sind, aber merken, dass sie sich ineinander verlieben. Also sie sind nicht miteinander in einer Beziehung, sondern mit anderen Partnern. Und in dem Song geht es um, ja um diese Gefühle von äh, Schuld ein bisschen Versuchung Liebe im Allgemeinen und ich glaube dass sich viele Leute damit identifizieren können weil es ähm, ja natu- also meiner Meinung nach natürlich ist dass es immer mal wieder Menschen gibt die einem über den Weg laufen die so das gewisse etwas für einen haben und diesen Moment wollte ich einfach festhalten in einem Song und ja darum darum dreht es sich bei eigentlich
0: Ich habe schon oft gehört, wenn ich selber das Wort eigentlich benutzt habe, dass dann Leute sagen, äh, warum warum nutzt du das jetzt? Weil dadurch machst du oft das, was du sagst, ja auch kleiner. Glaubst du, dass sich Menschen durch das Wort eigentlich selber aufhalten und sich nicht wirklich fest entscheiden, etwas zu tun? Es ist ja im Song ähnlich, dass ähm, man ja in Versuchung ist, etwas zu tun, aber es eigentlich dann nicht macht oder doch. Also, glaubst du, dass sich Leute durch das Wort eigentlich aufhalten?
1: Ähm, Ich denke, man kann das mit ja beantworten. Ich (lacht) denke schon. Ich denke, das Wort eigentlich, wenn man es in diesem Sinne benutzt, wie du es jetzt gerade äh, angesprochen hast, kann auf jeden Fall ein Weg sein, um gewissen Dingen aus dem Weg zu gehen. Ähm, Aber ähm, das Wort eigentlich zeigt zeigt dir ja dann auch, dass da eigentlich etwas ist, dem du nachgehen möchtest. Ne? Und da vielleicht muss sollte man sich oder kann man sich dann zumindest aus äh, damit auseinandersetzen, was da ist, was einen beschäftigt. Und vielleicht findet man ja etwas, was man wirklich will und äh, ebnet sich den Weg zu etwas, was man irgendwie vorher verpasst hat oder, ähm, oder wo man zu faul war, das irgendwie äh, umzusetzen und erreicht vielleicht etwas, was man, ja, was einen dann irgendwie glücklich machen kann oder auch weiterbringen kann.
0: Wie machst du das, wenn du jetzt merkst, oh, da ist, ist was, da würde ich jetzt eigentlich sagen? <lacht> ähm, wie gehst du dem auf den Grund?
1: Also wenn ich jetzt äh, an den Song denke zum Beispiel, ähm, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Beziehung steckt und man begegnet jemanden, der äh, irgendwie attraktiv für einen ist, dann würde ich zum Beispiel, würde ich mich ganz offen damit auseinandersetzen und würde mich fragen, okay, was ist das für ein Gefühl? Woher kommt dieses Gefühl? So, ne? Und äh, ist das wirklich etwas, was ich wirklich will? Weil ich vertrete halt die Meinung, nicht alles, was man will, ist gut für einen. So, ne? Und ähm, ich glaube, dass es halt auch wichtig ist, das zu erkennen und, und dem dann halt nicht so ein krasses Gewicht zuzuordnen, wie man eigentlich glaubt. Also ich setze mich dann grundsätzlich mit den Dingen ganz wertfrei auseinander, beobachte meine meine Gefühle und treffe dann eine Entscheidung.
0: Finde ich total wichtig, was du sagst, weil für viele werden kleine Dinge total groß, eine Maus wird zum Elefanten, weil wir ja ähm, das halt gar nicht zulassen und dann irgendwie denken, boah, da ist was und ich will das aber gar nicht haben und wenn man aber sich damit beschäftigt, ob es eine Angst ist, ob es eine Versuchung ist, was auch immer es ist, dann wird es kleiner und dann wird es logischer und dann findet man auch einen Weg, eine Entscheidung zu treffen und das kann man über eine künstlerische Auseinandersetzung machen in der Musik, Ähm, das kann man aber auch ganz klein für sich machen und ich finde es total wichtig wichtig, in jedem Interview, in allen Folgen, die auf dem Podcast kommen, dass du, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, wirklich anfängst, hinzuschauen, egal was es ist. Auch wenn es nur ein kleines eigentlich ist, das hat immer eine Bedeutung. Alles, was da ist, ist wirklich da. Und nimm es wahr und lass es zu. Und ich möchte dich jetzt noch fragen, lieber Steven, wenn du ähm, jetzt gerade akut, einer unserer Zuhörer wirklich in einer Krise steckt und nicht weiß, wie wie er oder sie weitermachen soll, wie wie kann man Mut finden, weiterzumachen? Wie findest du Mut, aus einer Krise ähm, wieder loszugehen?
1: Oh, das ist auf jeden Fall eine schwere Frage. Ähm, Das kommt, glaube ich, auch immer darauf an, in welcher Krise man sich befindet, wie schwer das auch ist, da alleine rauszukommen. also Ich glaube, der erste Schritt, den man den man tun kann, ist sich fragen, komme ich da alleine raus? Oder habe ich Menschen in meiner Umgebung, die mich unterstützen, die mir helfen können? Ähm, Ich denke, dass Kommunikation eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei spielt, ähm, dass man die Chance nutzt, dass man Menschen, die einem was wert sind oder die die wichtig für einen sind, dass man die einbindet in diese Probleme. Weil manchmal hat äh, jemand, egal wer, eine komplett andere Sicht auf etwas, und äh, dass diese, dieser eine Satz, den dieser Mensch dir dann sagt, kann plötzlich was ganz anderes bei dir bewirken und das Problem plötzlich gar nicht so groß erscheinen lassen. Ähm, und äh, ja, wenn, wie gesagt, wenn, wenn du da jetzt irgendwie selber nicht alleine rauskommst, such dir Hilfe und äh, schau, dass du das mit jemandem zusammen äh, angehst. Und äh, was jetzt mich betrifft, ich äh, muss dir auch sagen, Emily, dass das als Künstler es wirklich eine, eine, eine Achterbahn ist. Ja. Ähm, man, man läuft ganz sicher nicht rum und denkt sich, ich bin der Geilste, ich bin der Coolste und äh, alles, was ich mache, ist, ist geil, sondern man hat jeden Tag aufs neue diesen Kampf äh, mit Selbstzweifeln und, und mit Ängsten auch, die man, die man jeden Tag erlebt. Aber man, äh, also ich zum Beispiel konzentriere mich einfach auf die positiven Dinge. Ich versuche. Ähm, nicht das zu sehen, was ich nicht erreiche, sondern das zu sehen, was ich erreicht habe. Und und auch zu einfach ähm, ähm, zu schauen, dass dass ich mir auch wirklich bewusst mache, was diese guten Dinge, die ich erreicht habe, wie viel viel Wert, also wie wertvoll die sind. Und das hilft mir dann manchmal über so Tage hinweg, wo es mir halt nicht so gut geht mit der Musik, wo man vielleicht sich manchmal denkt, okay, du hast dann doch nicht das erreicht, was du eigentlich wolltest, so ne. Ähm, Ja, und äh, ja, das sind so so die kleinen Techniken, die ich manchmal anwende.
0: Wie machst du das konkret? Machst du das in der Musik? Gehst du da spirituell dran? Oder also jetzt, wenn du das alleine machst, nicht mit Freunden oder so, hast du da so ein ein Tool oder so, was was dir immer hilft?
1: Ähm, Ja, ich mache das ganz oft. Also bei mir ist das wirklich so, ich mache das sehr oft mit der Musik. Manchmal ist es so, äh, dass ich äh, diese Trauer, also wenn ich irgendeine Trauer habe, egal zu welchem Thema, versuche ich das in einem Text äh, festzuhalten oder vielleicht auch in einem Ton quasi auch. Also manchmal setzt man sich dann ans ans Piano und spielt dann irgendeine Melodie, äh, die das widerspiegelt, was man fühlt. Und das ist dann wie so ein Ventil für einen in dem Moment. Und da muss jetzt noch nicht mal irgendein krasser Song dabei äh, rauskommen oder so, sondern es ist einfach nur für diesen Moment gibst du dich diesem Gefühl hin, akzeptierst, dass es da ist und lässt dem Gefühl Raum und ähm, ja.
0: Es gibt jetzt bestimmt Leute, die zuhören und sagen, oh, ich würde irgendwie voll gern mal in meiner Wohnung einfach anfangen zu singen oder zu schreien, aber irgendwie traue ich mich nicht. Was, wenn andere mich hören? Hast du da vielleicht einen Tipp?
1: Ja. Mach es. Das ist mein Tipp. Mach es einfach. Geh raus und schrei durch die Welt und äh, tanz durch dein Zimmer, weil ähm, ich sehe das immer so. Mit den Menschen, die irgendwas über einen denken, ist das so eine Sache, weil äh, du kannst es so oder so nicht jedem recht machen. Das ist wie wenn du ein Bild malst. Wenn du, du malst ein Bild und bist davon total überzeugt und dann zeigst du es zehn Leuten und dann sagen fünf, boah geil, und dann sagen fünf, boah scheiße, kannst du das ändern? Und wenn du das änderst, dann sagen die anderen fünf dann, nee, das ist blöd, das ist kacke. Das heißt, du kannst es diesen Leuten so oder so nicht recht machen. Deswegen bleib einfach bei dir und... Und äh, mach das, was du was du möchtest und wo du dahinter stehst. Und wenn du durch deine vier Wände nackt äh, rennen möchtest und schreien möchtest und, äh, keine Ahnung, Teller Swift hören willst, dann mach das. Und wenn du, ähm, ja, durch die Stadt tanzen willst, dann mach das auch. Weil, äh, ja, du hast nur ein Leben quasi. Warum die Zeit verschwenden?
0: Danke, das hast du sehr schön zusammengefasst. Gibt es jetzt was ähm was du vielleicht den Leuten noch mitgeben möchtest, was dir gerade noch auf der Seele brennt, vielleicht ein Gedanke oder ein Wunsch, ähm, dem du jetzt Raum geben möchtest?
1: Ich glaube, da hast du mich jetzt äh, erwischt. Nee, also ich würde sagen, äh, quasi würde ich einfach dem, äh, mich dem anschließen, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, es ist einfach wichtig, man selbst zu sein und sich nicht zu krass äh, darum zu scheren, was andere denken, sondern sich so zu akzeptieren, wie man ist. Nicht nur akzeptieren, sondern sich auch einfach mal ab und zu in den Spiegel äh, Spiegel zu blicken und zu sagen, hey, ich bin cool, ich ich kann was, ich kann das und das, ich bin toll. Ähm, Ich bin ein toller Mensch und ähm, ich glaube nämlich auch, dass positive Energie Positives anzieht und ähm, ja, ich finde es wichtig, bei sich selbst zu sein und ich bin davon überzeugt, dass das jeder Einzelne von euch kann.
0: Danke dir. Also Leute, die Spiegelübung bitte mal ausprobieren. Das klingt manchmal ein bisschen doof, aber es ist das simpelste Beispiel. Du spiegelst wirklich das zurück, was du ausstrahlst und irgendwann ähm, kannst. Also wenn du anfängst, dich irgendwann anzulächeln, dann wird das auch größer. Und ich finde es total wertvoll. Probiert es einfach mal aus. Und dir, lieber Steven, will ich jetzt ganz, ganz, ganz doll Danke sagen für deine Zeit und für deine Musik. Ich finde, die ist total inspirierend, kommt aus dem Herzen und ist das beste Beispiel für Leute, die jetzt irgendwo am Zweifeln sind und ähm, nicht den Mut haben, weiterzugehen und irgendwie noch in der Vergangenheit stecken, eben doch weiterzugehen, dieses eigentlich mal rauszustreichen und zu sagen, hey, es gibt kein Zurück, ich bin jetzt hier, ich habe Ziele und ich gehe meinen Weg und Ich möchte dich jetzt nochmal bitten zu sagen, wie können Leute mit dir in Kontakt treten, wenn wenn sie jetzt sagen, boah, der Steven hat mich total inspiriert, wo kann man deine Musik hören, wenn du jetzt auch sagst, hey, ich produziere noch ähm, Videos oder so, wie können die Leute mit dir in Kontakt treten?
1: Äh, ja, also gerne auf Instagram unter steven-musik, da findet äh, findet ihr mich auf jeden Fall. Äh, auf YouTube gibt es auch noch äh, das tolle Video zu Du, da könnt ihr mal nachschauen, das haben wir in Barcelona gedreht, das war super schön. Also einfach auf YouTube steven-du eingeben. Ja, und dann kommt ihr natürlich auch über die Links, die ihr dort findet, äh, auf Spotify. Äh, da sind jetzt, ja äh, wie gesagt, die drei Songs, die ich bis jetzt rausgebracht habe, äh, die könnt ihr da hören. Und äh, ja, ich glaube... Das war's dann.
0: <lacht> ich packe auch alles nochmal in die Show Notes. Bitte unbedingt streamen und vorbeischauen und reinhören. Das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, wenn dir jetzt diese Folge gefallen hat, du inspiriert bist von Steven, dann erstens bei ihm melden und zweitens auch gerne uns ein Feedback dalassen. Und ja, guck in den Shownotes, da ist alles verlinkt. Ähm, schreib uns gerne, was dir gefallen hat, was du beim nächsten Mal vielleicht hören möchtest. Ähm, was dir fehlt, wir freuen uns von dir zu hören und deine Ideen und Gedanken umzusetzen und nimm das, was Steven gesagt hat, wirklich auf nimm das an, was gerade da ist und nimm vor allem das aus dieser Folge mit was dich gerade anspricht, das gilt sowieso für jede Folge, sieh das wie ein Buffet, nimm dir das raus, was du gerade brauchst und ähm, ja fühl dich einfach vollkommen frei bis zur nächsten Folge, ciao